0: This is Headlock. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich begrüße euch inzwischen zur 23. Ausgabe unserer kleinen Talkrunde hier zum Thema Wrestling. Ich bin der Olaf, ich bin euer Host und ansonsten äh, freier Journalist für Computer- und Videospiele. Und an meiner Seite sind heute der Simon von PC Games. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und der David von... Mann.TV, dem Online-Männermagazin. Hallo. Hi. So, und äh, letzte Woche haben wir ja noch so ein bisschen über das aktuelle Geschehen geplaudert. Da ging es ja um Battleground und gerade geht ja auch total viel um, was äh, so bei WWE passiert. Da sind ja unglaubliche Unwerfungen. Aber wir sind dann mal wieder konträr zum aktuellen Trend. Wir gehen heute mal ein bisschen in die Vergangenheit und ja, graben so ein bisschen in Geschichtsbüchern nämlich es soll um eine ganz besondere Rolle im Pro-Wrestling gehen, nämlich um die Manager und die Valets eigentlich. Ähm, die sieht man ja heutzutage eigentlich kaum noch. Also wenn man so ein bisschen sich umschaut, es gibt eigentlich kaum noch Manager. Wenn ich jetzt mal von Paul Heyman, den wir letztens Jahr im Interview hatten, absehe, gibt es eigentlich gerade auf der großen Bühne kaum noch Manager. Und wir wollten mal so ein bisschen ergründen, woran das denn liegt. Weil früher waren Manager und... Ballets oder andere Rollen, auch Bodyguards und sowas, waren damals in den 90ern und auch gerade in den 80ern und 70ern ein essentieller Teil eigentlich des Wrestlings und haben viele Fäden auch noch mal belebt und teilweise bauten sogar die Fäden auf diesen eigentlich Nicht-Wrestler-Figuren auf. Das ist ja umso merkwürdiger. Und ähm, ich frage mal ähm, so ganz global, man beginnt ja so gern solche Ausschweifungen mit, mit Definitionen, wie würdet ihr denn die Rolle eines Managers definieren
1: ja, also ein Manager hat, äh, sorgt dafür, dass äh, der Wrestler, den er managt, mehr Heat kriegt. Das ist, glaube ich, so die, die, die einfachste Definition. Meistens wurden Manager eingesetzt, also früher in den, in den, in den 70ern, 80ern, 90ern, weil äh, die Leute zwar da beeindruckend aussahen, die Wrestler aber dann häufig nicht reden konnten. Und die brauchten dann jemanden, der für sie quasi die die ja, die ja Promos macht und, und der sie... Sie quasi verbal legitimiert und dafür hat man halt Manager benutzt. Ja. Was ist das äh,
2: Gegenstück dazu? Sind ja die Valets. Äh, David, mhm. was sind die Valets? Äh, das waren immer die, die netten Damen, die quasi äh, die Wester begleitet haben und äh, ein bisschen Hingucker waren. Zeitgleich aber auch meist für emotionale Storylines gesorgt haben. Mhm. Genau, also ähm, Valets haben eigentlich weniger gesprochen. Ähm,
0: gerade in den, in den frühen Anfangszeiten, sondern die waren eigentlich der klassische Eye-Candy, wenn man es mal äh, so... Ich glaub,
2: bestes, Entschuldigung, ein bestes Beispiel dafür ist, glaube ich, Miss Elizabeth. Ich weiß nicht, ob die jemals irgendwas gesagt hat, <lacht> ähm, aber die war halt das valid quasi damals.
0: Genau, doch, sie hat einmal hat sie Ja gesagt zum Macho-Man, äh, Randy Savage und so. <lacht> aber äh, ich glaube, eine Promo hat die nie gehalten. Nee, die war halt eigentlich, der, das, das hat, passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, die war der emotionale Ankerpunkt irgendwie, also sie war halt irgendwie da, war natürlich auch dann so in ihrer Rolle, ähm, ein bisschen gefangen, aber hat dann eben, äh, gerade weil ja die Männer damals noch viel, viel Testosteron geladener waren, als das heutzutage so ist, ähm, hat halt eben da auch so für die zwischenmenschlichen Geschichten einfach gesorgt, wo es nicht nur darum ging, ich hau dir aufs Maul, du haust mir aufs Maul, sondern, wenn man sich zurück erinnert, die Megapowers sind ja damals nicht zuletzt wegen Miss Elizabeth eigentlich mhm. explodiert. Man denke auch
2: noch an die an die Wiedervereinigung, als äh, Macho Man äh, damals Sherry an seiner Seite hatte, die dann ihn getreten hatte, und dann kam Miss Elizabeth aus dem Publikum hingerannt, und im Publikum sah man zig Frauen am, am Weinen, als sie sich dann wieder umarmt hatten versöhnt hatten. Ja, ähm. genau, das waren
0: halt die ganz großen Gefühle damals im Prinzip.
2: Ähm, ja, aber es ist,
0: ist schon richtig. Also Manager sollten damals natürlich ein bisschen das Sprachrohr sein, muss es mal ganz so äh, platt auszudrücken. Manager waren die Sprecher und aber auch gleichzeitig eben haben sie dabei aber auch ihre Schützlinge eben gut aussehen lassen und haben deren Charakter unterstrichen. Das war ja immer, ich fand, das war ja auch immer wichtig, dass das Manager und Wrestler eigentlich so Hand in Hand gingen und dass die irgendwie irgendwie dann auch auf eine merkwürdige Art zusammenpassen. Also wenn ich da zum Beispiel an die Heen Family denke oder an, ähm, äh, wer heißt es hier, ähm, äh, Paul Heyman, Paul Heymans äh, äh, Stable damals bei WCW, das waren halt alles Leute, die hatten schon von sich aus Charisma, aber wurden halt dann eben durch die Manager nochmal auf die nächste Stufe gehoben.
1: Ja, oder auch so Leute wie, wie, wie Harvey Whippleman, der immer mit den Riesen ankam. Also, Harvey Whippleman hat, hat damals Giant Gonzalez gemanagt oder Sid Justice. Und, und Whippleman war auch noch ziemlich klein, hatte eine unglaublich große Klappe und das hat halt diesen, diesen riesigen Wrestlern, die ihm, die ja meistens dann relativ ruhig waren, hat das dann halt noch bedrohlicher wirken lassen. Wobei, ich habe hab mir ein bisschen vorrecherchiert,
2: es war sehr auffallend, als ich geguckt hatte, wen die alles gemanagt haben, dass Manager vor allen Dingen bei Big Guys eingesetzt wurden. Bei Small Guys mhm. sehr selten, sondern es waren halt meistens, es war ja auch Undertaker, es war Sid Vicious, es war um, Android the Giant und Co. Oder äh, auch die, die Earthquake und, und Typhoon und Co. Das, es waren halt immer die, die wirklich großen Kerle. Mhm. Auch, mein Bock Lessner ist auch ein Riesenkerl und die hat auch einen Manager. Das ist irgendwie schon auffallend, dass gerade dort meistens Manager zur Seite gestellt wurde. Ja, und halt auch
0: bevorzugt eigentlich die heel charaktere eigentlich damit unterstrichen werden. Also, du hast ja gerade aufgezählt. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass der Jimmy Hart hat ja auch irgendwann mal ähm, Hulk Hogan dann bei WCW-Zeiten äh, und auch davor bei seinem letzten WWE-Run ja auch gemanagt. Und ich finde, das funktioniert einfach nicht, oder? Also so ein, ein guter Junge braucht eigentlich nicht noch irgendjemanden
2: dabei, oder nee, so ich das nicht. falsch. Äh, vor allem, äh, wenn wir noch vergessen haben, Yokozuna natürlich noch. Genau, ja. das war er damals. Hat, mit er hatte Jim... Mr. Fuji. Oder? Ja, er hat sogar zwei, er hat sogar Jim Cornette hat da hinterher gehabt. Auch, ja.
0: Ja. Und Jim Cornette hat ja dann eigentlich dann, beide Überläufer so ein bisschen, der dann ja äh, als Traditionalist eigentlich, ähm, aus dem alten Wrestling geschehen, dann zu Yokozuna übergelaufen ist und dann eben auch noch so die, ja, so Amerika quasi ein bisschen gespalten hat und die mit amerikanischen ähm, äh, ideologien und äh, wortlauten da
2: irgendwie noch dagegen gehalten hat ähm, was im übrigen ähm, auch sehr sehr gut immer funktionierte damals ähm, um einen face turn zu machen mussten die leute eigentlich nur gegen ihren manager turnen das genau. hat fast immer funktioniert das, das finde ich auch so faszinierend dass manager waren
0: damals essentieller teil der fäden also die haben ja da wurde ja dann teilweise wie du gerade gesagt hast da wurde dann da wechselte dann der der manager einfach die seiten von von einem zum anderen also ähm, ich. jetzt auch vielleicht ein aktuelleres Beispiel, damals von ähm, Brock Lesnar zu Big Show. Na, also als als äh, Paul Heyman dann, äh, wann war das? 2003, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. 2002, 2003, irgendwie so um die 2002 müsste es gewesen sein, Survivor Series. Wo dann äh, Brock Lesnar den Titel verliert, aber vor allem wegen äh, Eingreifen von Paul Heyman und verliert dann eben an The Big Show. Und auf einmal ist äh, Paul Heyman weg bei äh, Brock Lesnar und äh, ist eben bei Big Show. Das ist eben... Früher war, war es ja noch viel häufiger so. Also Wir haben es gerade äh, erwähnt, diese Fäde mit ähm, den Mega Powers mit, mit Elizabeth dazwischen, irgendwie zwischen den Fronten. Da konnten halt einfach Fäden über die Manager eigentlich noch mal angeheizt werden. Also Oder auch bei der, bei der Hien Family zum Beispiel war es ja auch nicht, nicht anders damals. Da hat ja Hogan im Prinzip einfach nur gegen wechselnde Members der heen Family gefädet. Und das hat funktioniert. Weil die eben als, als Bösewichte etabliert waren. Und da hat sich niemand beschwert, wenn auf einmal... Äh, King Kong die durch Mr. Perfect ausgetauscht wird. Ja, da wirft sich jetzt natürlich auch dann die Frage auf, was sind denn die Vor- und was sind die Nachteile? Und der David hat da schon eine ganz eigene Meinung
2: zu, habe ich gehört. Richtig, und zwar bei den Managern ist eigentlich so, dass, dass generell ähm, fast immer die Wrestler profitiert haben. Bei den Wellets hingegen ist öfters der Fall, dass die Wellets einfach, die werden ja meistens eher Schwächeren zur Seite gestellt. Macho Man war jetzt eine Ausnahme, genauso wie damals Sherry bei Shawn Michaels. Ausnahmen, aber meistens zu Schwächeren. Und gerade auch in der Attitude-Zeit mit Trish und Co. haben die Wallets im Grunde genommen den Wrestlern die Show gestohlen. Also die Aufmerksamkeit weggenommen, egal ob, ob ob es Trish war, auch Sunny. Die Leute haben mehr auf die geachtet. Auch Rick Martell damals mit Cherry hat auch nicht geklappt.
0: Das stimmt, ja, ja, ja. Das stimmt. Also, Wallets sind eh so ein eigenes, so ein eigenes Ding für sich. Ich meine, das sieht man jetzt heutzutage noch viel, viel seltener. Also mir fällt jetzt aktuell im großen Business gar keine, gar keinen Valet mehr ein. Wir hatten also mit, mit Enzo damals.
1: damals. Bei, bei Stimmt, Ka X. Kamella, ja. Kamella, Lana auch.
0: Stimmt, Lana, da habt ihr recht, äh, die habe ich natürlich äh, vergessen. Wobei auch da, gerade in der, in der Anfangsphase, als ähm, Lana halt eben ihre lange Promo gehalten hat, fand ich ja, dass Lana eigentlich viel, viel größer war oder viel
2: schneller groß geworden ist, als äh, Rusev das gewesen ist, oder? Ich glaube immer noch, oder? Also ich, ich finde halt, ähm, sie zieht halt die Connection dadurch also mit dem Publikum, weil er kann ja schlecht eine Connection zu denen haben, weil er ja mittlerweile schon ab und an halt auf, auf Englisch was sagt, aber... Er redet einfach
1: zu wenig und ähm, Lana also, aber, hat halt ja. extrem viel Charisma, muss man auch dazu sagen, die macht das richtig gut. Am, am Anfang war das definitiv so, also dass, dass die Leute, glaube ich, mehr auf Lana geachtet haben, also auf Rusev mittlerweile sehe ich das überhaupt nicht mehr so. Also gerade in letzter Zeit hat ja der Rusev einige göttliche Promos gehalten. Also gerade nach, äh, dem, nach dem Draft beispielsweise, wie er sich aufgeregt hat, dass er nur der vierte war oder der fünfte, keine Ahnung. Also äh, weniger in den Shows, da sieht man es ein bisschen weniger, aber in dem Drumherum, also in dem... Uh, auf Facebook oder, oder so. Mhm. Diese ganzen Interviewgeschichten, die die machen. Da ist Rusev, also mittlerweile ist das ein ist das wirklich ein Duo für mich. Also Rusev ist, ist auch ein großartiger Promo-Mitglied. Promo damals äh, äh,
2: Sigler und AJ Lee war das ja eigentlich auch, dass AJ... Also Dolph Ziggler war eh schon over. Das ist ja. keine Frage, aber AJ war einfach... Die hat ja alles weggebombt. Mhm. Ja, die also, hat ja auch
0: eine ganz starke Phase damals einfach gehabt, wo ja auch ihr Charakter ja unglaublich zum Tragen gekommen ist und die auf einmal dann von der süßen kleinen Maus irgendwie dann zu dem äh, Lunatic da irgendwie äh, mutiert ist. Ne? Das war ja damals das Spannende eigentlich. Und Da hätte man ja auch nicht gedacht, dass auf einmal so eine Promobombe aus der werden könnte. Ne? Mhm. Yep. Ja. Also es, aber es ist halt, es ist halt schon, schon ähm, lustig, dass eigentlich gerade bei den Damen es so, so schnell passiert, dass sie eben größer
2: werden als ihre als ihre Schützlinge. Also ich mein, hab, ähm, Entschuldigung, Be, hab, ist gerade noch spontan eingefallen. Es gibt ja eigentlich noch das größte Beispiel dafür, wie sogar ein Wester deswegen untergegangen ist. Ähm, Sable. Ja. Sable ja. kam damals mit, mit Mark Mew, hieß der, oder? Ja. Mark Mew. Ähm, ja. Raus und ähm, im Grunde genommen haben sie später auch so eine Storyline gemacht, weil die Leute wollten nur Sable sehen. Und der Typ ist ja danach, die Karriere war ja im Eimer. <lacht> weil er, er sah richtig aus wie der
1: Dumme, weil alle wollten nur diese Frau sehen. Ja. Die waren, glaube ich, sogar verheiratet, ne? Genau, ah, ja, ja. ja.
0: Heute ist die gute Sable die Ehefrau von Brock Lesnar, muss man ja. dazu sagen. Ne? Also die hat sich da genau. schon ein bisschen weiterentwickelt, muss man sagen. Ich habe letztens noch... Ähm, so Motivationssegmente von Mark Merrow gesehen, das macht er nämlich jetzt heute, der ist Motivationstrainer und wo er dann da irgendwie mhm. mit den mit den Kids redet und so, also positive Stimmung verbreitet und so und das Zeug. Aber es stimmt schon, damals war Sable auf jeden Fall gigantisch groß. Ich fand sie, muss ich ehrlich sagen, nie so toll, aber sie hatte ja andere Merkmale, die, die damals in der Attitude-Era, glaube ich, wichtiger waren. Als Meistverkaufter Playboy aller Zeiten. Ja, das, das war es dann halt wirklich. Ne? Sie war ja. dann halt eben irgendwie so ein, Trademark Bunny so ein bisschen für
1: damalige Zeit. In der Attitude-Era waren, waren Valets quasi, ja, sollten halt in Playboy irgendwann. Deswegen gab es die. In den, in den 80ern und 90ern, also gerade in den 90ern, wenn man sich mal anguckt, wie, wie, wie die Storylines da waren mit den Valets, das war ja schon ein wenig sexistisch, ne? Also du, du hast halt meistens zwei Frauen gehabt, die sich um irgendeinen Typen geprügelt haben. Das <lacht> oder hat sich, zwei Männer, die sich um eine Frau geprügelt oder haben. Oder zwei, zwei Männer, also so total klischeehaft, aber mein Gott, Wrestling ist halt klischeehaft. Ähm, Eben. Ich muss da, wenn
0: ihr, wenn ihr das gerade sagt, muss ich äh, an SummerSlam 92 mit äh, Rick Martell gegen Shawn Michaels denken, ja, wo da... Ah, äh, ja, Wasserdusche dann. Genau, wo Sensational Sherry durch die Gegend geworfen ist, aber auch immer versucht hat, das war ja so schön, sie hat ja dann auch versucht zu spielen und dann herauszufinden, wer sich mehr um sie kümmert, als ja. sie dann künstlich in Ohnmacht gefallen ist und da wurde sie rausgetragen und am Ende hat sie dann ist sie erstmal wild durch die Gegend geworfen worden und hat dann, glaube ich, von Rick Martell den Wassereimer über den Kopf gekriegt, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Ja, wo,
2: wobei man sagen muss, äh, Sherry ist auch ein ausnahmewellet gewesen. Mhm. Und die, die hatte ja. ja auch ihre Rolle zu einer Zeit, ist ja richtig, das war ja weniger, ähm, die soll im Playboy oder so, und sehr klischeehaft, aber sie hatte ja ihre Rolle schon sehr, wie soll man sagen, äh, emanzipiert ausgelegt.
1: Also sehr herrscherisch, auch äh, sexuell, mit Shawn Michaels. Ja, ja das war so eine, so eine, also man möge mir das verzeihen, so eine taffe bitch war das ja, aber war richtig ja, gut. Ja, ja. <lacht> ja, nee,
0: also, das hat man ja auch später gemerkt. Ich meine, sie ist dann, dann auch, ähm, sie war vorher beim, beim Macho Man ähm, als Böse ja im Prinzip und hat da ja so ähm, den Macho Man ja auch negativ beeinflusst. Dann äh, war sie ja eine Zeit lang weg, wenn ich mich nicht komplett täusche, und ist ja dann 92 äh, an Seite von Shawn Michaels gestellt mhm. worden, der dann allein unterwegs war.
2: Wobei man sagen muss, dank ihr ist Shawn Michaels auch so groß geworden. Er war im Ring super, aber am Mick war ja halt noch nicht der bärenstarke Typ und sie hat einfach dieses Image von Sexy Boy, Boy Toy so super die ganze Zeit rübergebracht.
1: Sie hat den, das Team ja von ihm anfangs auch ja. gesungen. Ja. <lacht> Mehr schief als sonst was, aber es hat gepasst. Ja, und sie hat, sie hat sich von ihm sozusagen, ja, in Anführungsstrichen, dominieren lassen. Richtig. Und äh, das, das, hat ihn, das hat ihn halt mit aufgebracht auf jeden Fall. Erinnert ihr euch noch daran, dass nach Sherry, Sherry hat dann, ist dann irgendwann geturnt, ich glaube, das war so WrestleMania 9 rum. Ja. Äh, und dann kam ja Luna Luna The Stimmt. Die fand ich auch gut, muss ich ehrlich sagen. Die fand ich auch echt gut.
2: Die, Die war ja bei Luna Bam Bam
1: Bigelow mit dem zusammen. Und das bringt genau. ja auch wie Arsch auf Eimer. Ja, <lacht> ja schon, eigentlich. Und dann gab es ja diese Geschichte, Sean Michaels gegen Tatanka, dieses äh, ganz seltsame Match bei WrestleMania 9. Und da kam ja Luna irgendwie raus und, 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 und ich weiß nicht, Sherry ist dann irgendwie mit äh, in Richtung Tatanka geturnt oder so. Das war ganz seltsam
0: Genau, Sherry hatte dann auf einmal so äh, Federschmuck und sowas in den Haaren und sah ja. auf einmal aus wie so eine. Halbindianerin. Das haben sie aber, glaube ich, auch nicht lange durchgehalten, oder? Also ich kann mich nee. auch an keinen weiteren Event erinnern. Aber es ging ja eigentlich immer darum, dass dann Sherry zu der Zeit ja hauptsächlich gegen Shawn Michaels agiert ist und nicht unbedingt für andere. Sie war ja, manchmal auch mal in äh, einem anderen Kampf, glaube ich, auch an der Seite von Martin Giannetti, wo sie dann da auch aufgetaucht ist. Äh, glaub ich glaube, das war noch vor WrestleMania. Da war sie ja bei... Nee. Ähm, äh, als es da Shawn Michaels gegen äh, Marty Jannetty gab beim Rumble 93, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm, war das, wo sie dann auch eher da aufgetaucht ist und wollte eigentlich auch eher ihre eigene Agenda durchziehen, als da einen neuen äh, Schützling ranziehen. Sie ist ja dann hinterher äh, auch zum WCW gewechselt und war ja dann Sister Sherry an der Seite von Harlem Heat. Mhm. Das finde ich aus heutiger Sicht auch so ein bisschen lustig,
2: aber das hat damals auch funktioniert. Ja, ich ja, glaube, generell war auch ja. Sherry jemand, der hatte auch, ähm, sie hatte einfach einen guten Instinkt auch, was halt viele Wellets einen Fehler machen, meiner Meinung nach, ist immer, wenn sie während des Matches nur kreischen und die ganze Zeit auf die Matte klopfen oder sonst was, also zu sehr sich im Mittelpunkt stellen. Und bei Sherry war es halt so, sie stand manchmal nur einfach neben dem Ring, hatte ihre Aufmerksamkeit, aber hat quasi erstmal nicht den Fokus vom Match genommen, sondern erst dann, wenn es für die Story relevant wurde und sie eingriff.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber du hast auch gerade angesprochen, dass ja Manager oder, beziehungsweise andersrum, dass Wrestler ja eigentlich fast immer von Managern profitieren. Fast fast. Und mir fällt mich gerade die, Aus die Ausnahme von der Regel eingefallen, das war nämlich zum Beispiel der gute Cesaro, der zum Beispiel gar nicht von Paul Heyman in, äh, profitiert hat. Aber, im, aber
2: schlechter könnte
1: man es aber auch nicht ja. machen. Du kannst einen, nicht einen Manager an die Seite stellen, der die ganze Zeit nur über Bock Lesnar redet. Also ver verstehe ich, versteh ich bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht haben, äh, außer, also außer den Cesaro da irgendwie klein zu halten, weil sie andere pushen wollten. Äh, das war dann halt komplett... Ich habe mich erst gefreut. Also ich habe ich hab mich erst gefreut, dass Paul Heyman quasi, also Cesaro quasi ein Paul Heyman-Guy wird und ich dachte, da machen sie was richtig draus, ne? Die Umsetzung war ja auch gut, er ja, hat ja diese Battle Royale gewonnen,
2: mit diesem Mega-Move ja. gegen, gegen äh, Big Show, den er rausgeworfen hat, ja. dann war es ja die War-Sendung nach WrestleMania, die eh schon emotional immer sehr hoch war und dann kam Paul Heyman raus, dass er halt der neue Manager ist, waren ja alle super, ah, genau, jetzt kommt der Mega-Push und dann, ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt das war halt ich noch nie erlebt im Wrestling, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, nee, das
0: war halt eben einfach, Stimmt. da ist das komplett nach hinten losgegangen. Ne? Und auch diese, diese Promos waren ja auch absolut absurd, wo ich dann gefragt warum steht denn jetzt der arme Cesaro daneben und Paul Heyman redet die ganze Zeit nur darüber, wie großartig Brock Lesnar ist. Also wo ist da der Nutzen hinter? Das habe ich nie gesehen und ich glaube, das wusste, weiß ich nicht, Paul Heyman wusste es wahrscheinlich auch nicht und wer weiß, wer sich da was, was Kluges dabei gedacht hatte.
1: Ja, Paul Heyman, da sind ja einige Sachen schiefgegangen, Curtis äh, Axel. Man ja auch ein paul Hammond guy Ich glaube, Ryback auch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ich meine ja, ich glaube, das, das war diese, diese äh, Phase, wo einfach alles schief ging.
1: Ja, ja. <lacht> stimmt, ja. <lacht>
2: Aber ich glaube, da war noch nicht mal paul Hammond dran schuld, sondern die Vorgaben waren
1: wahrscheinlich so, von wegen Push immer mehr unser Biest, unser, ja, ja, so große Attraktion. Paul, paul das darfst du nicht das, machen. Ja, klar, paul Hemann, Also Paul-Helman war da garantiert nicht dran schuld. paul Hemann macht das, was im Drehbuch steht. Also... Von daher, keine Ahnung, warum das im Drehbuch stand.
2: Was im was ich lustig fand, normalerweise werden ja Manager immer an, an Leute gestellt, die halt am Mic schwach sind. Wo ich aber die kommen wie super geklappt hat, war zum Beispiel auch CM Punk und Paul Heyman. Beide bären stark am Mick, aber keiner hat den anderen übertrumpft oder so, sondern die haben sich irgendwie gegenseitig eher gestärkt. Genau, die haben sich die Bälle halt zugespielt
0: und haben daraus halt einfach geile Promos gemacht. Ne? Das ja. hat halt dann auch funktioniert. Ich äh, habe hier gerade die Seite auf, ähm, wo so ein bisschen was über die, die Vergangenheit von Paul Heyman steht. Also klar, Brock Lesnar und CM Punk sind natürlich da die Prominentesten, aber wenn man halt mal in die Vergangenheit zurückgeht, äh, Paul Heyman ist ja eher zufällig irgendwie zum Wrestling gekommen, wo sie dann ja gesagt haben, hier, oder wo er ja eigentlich Fotograf war und äh, hat sich ja dann irgendwie so hintenrum äh, hinter den Vorhang gemogelt irgendwie und dann ist herausgekommen, dass er ja relativ schnell eigentlich als Manager tätig werden sollte, weil er eben guter Redner ist und wenn man hier mal guckt, also er war äh, in den 80ern, war er Manager von Midnight Express, ähm, hat dann Mean Mark Callis ähm, mm, gemanagt, den kennt man ja heutzutage, kennt man heutzutage als den Undertaker, später die Dangerous Alliance mit äh, Rick Root, äh, Steve Austin, Larry Sabisco, Bobby Eaton und Arn Anderson. Wer sich mal gute Wargames ansehen möchte, Wrestle Wars 92 im Network, absolut fantastisch. Das ist bis heute eins meiner absoluten Gänsehautmatches und muss man sich anschauen. Und dann ist Paul Heyman ja 93 zu ECW gegangen und hat dann ja im Prinzip zwar auch einen Onscreen-Charakter verkörpert, aber halt eben als den Boss mehr oder weniger. Und ich glaube auch ohne ihn wäre Brock Lesnar 92 nie so gut
2: rübergekommen, oder? Nein. Aber bei Brock ist ja auch einfach das Problem, er hatte ja eine hohe Stimme. Also blöd, es klingt halt, wenn er, wenn, ja. er, wenn er laut wird, dann, dann quietscht er ein bisschen. Und das passt halt nicht zu seinem Body. Und das Klugste, was du machen kannst, genau diesen, diesen Makel verstecken. Und Paul Heyman, ist einfach, den kannst du ja auch 30 Minuten in den Ring stellen und du holst dir trotzdem Popcorn und guckst dir das an. Ja, das stimmt. Also,
0: und vor allem passte das ja auch damals so gut dazu, dass sie ja Paul Heyman so ein bisschen als das verrückte Genie dargestellt haben. Ne? Und was passt dann besser, als so einen Monstertypen
2: das verrückte Genie zur Seite zu stellen? Ne? Ja, bei ihm war es vor allen Dingen authentisch. Also ja, du hast ihm das glaub, abgekauft, dass er jetzt sagte, Hör mal, ich habe den Jungen entdeckt, ich bringe den jetzt nach oben. Ja,
0: das stimmt schon. Wer war denn gerade in den 90ern, ähm, wo ja so die Hochzeit der Manager war, wer war denn euer Lieblingsmanager oder Lieblingsvalet damals?
1: Also, ähm, da ist immer so, fehlt mir, die war relativ schwer. Also, Bobby Hinen war schon war schon ganz großartig mit seiner Hinen-Family. Mit seiner und vor allen Dingen, Bobby Hinen ähm, war, fand ich am besten, da gab es ja dieses Triumvirat, Ric Flair, ähm, Mr. Perfect und, ja. und Bobby Hinen während Also also Ric Flair war halt der Wrestler, Mr. Perfect, der damals verletzt war. Und deswegen war auch quasi in so einer Managerrolle war so, so eine Art Trainer, so eine Stratege. Und Bobby Heenan war dann quasi der Manager dahinter. Und das hat halt so gut funktioniert, weil Bobby Heenan hat damals ja auch kommentiert, ganz viel. Und hat dann in diesen Matches äh, dann natürlich nochmal Ric Flair extra overgebracht, weil er immer zu ihm gehalten hat, weil er ihn ja auch gemanagt hat. Dann natürlich diese ganzen äh, Comicfiguren in der Heenan-Family, und ähm, Bobby Heen hat ja auch zum Beispiel André The Giant äh, gemanagt. Und äh, der ist ja damals, also wenn man sich diese Veranstaltung ansieht, ist er ja fünfmal rausgekommen oder sechsmal rausgekommen pro Abend. Mhm. Und das, das fand, ich immer, fand ich immer sehr beeindruckend. Und äh, einen der meiner Meinung nach besten Manager aller Zeiten, der nur einen Wrestler gemanagt ja, hat, zumindest ich, in der ich schon DDR. sagen. Äh, <lacht> weil er halt das Gimmick so gut unterstützt hat, ist halt Paul Barra. Ähm, der halt, äh, ja, also der, der quasi den, den, den Undertaker gleich, gleich, gleich doppelt so gut gemacht hat für mich.
0: Wobei ja Paul Barra nicht nur den Undertaker gemanagt hat. Da muss ich ja das halt wegen den, den 90ern.
1: nur von den 90ern. Früher hat äh, Paul Barra äh, unter, unter Percy Pringle natürlich auch noch ganz andere äh, Leute gemanagt. Äh, das war aber nicht in der WWF damals. Ja,
0: er, er hat aber auch Mankind und Kane äh, natürlich hinterher gemanagt. Und ich glaube, das kam später, ja. Mankind, Mankind musst du doch. Summerslam 96 war doch der Turn, wenn ich jetzt nicht komplett...
1: Ja, das Ding ist immer, wenn, ja. wenn man wenn man beim also wenn wir über die 90er reden, dann denke ich tatsächlich immer an die frühen 90er. Ja. Was also so die, immer vor Attitude-Zeit, ne? Ja, genau, vor Attitude. Bei Attitude, also so 96, 97 irgendwann, das ist dann für mich nicht mehr 90er irgendwie, obwohl es halt 90er <lacht> ist natürlich, aber
0: äh, ja. Undertaker ist bei der Survivor Series äh, 90 debütiert und da ja noch mit Brother Love an der Seite. Und ich habe ja Brother Love gehasst damals als Kind. Damals nur?
2: Ja, jetzt heute ist es mir ziemlich egal. Ja, aber der Typ lässt, lässt seine Frau von, von Hulk durchnehmen. Ich weiß ja, jetzt heute,
0: ja. Aber äh, damals äh, als Onscreen-Charakter fand ich ihn halt immer ganz furchtbar, weil diese Promos, die er gehalten haben, auch mit dieser Stimme, waren ja äh, ganz schrecklich einfach nur. Ja. Heute kennt man ihn ja als, als Bruce Pritchard, ist das, oder? Das ist Bruce Pritchard, ja. Genau.
2: Er ja, war ja auch hinter den Kulissen tätig und. Äh, aber er war, war auch nicht gut am MIG. Also er, er hat halt. So wie oft in den 80ern und frühen 90ern waren da halt Leute, die haben halt viel geschrien und, und Overacting gemacht, aber äh. es war halt nicht gut am Mick, die hatten kein Gefühl für, für richtiges Timing und so, sondern es wirkte halt eher immer wie so ein ähm, ja, ein Schultheater ein bisschen. Das ja, stimmt. Es war halt auch sehr, sehr übertrieben. Auch dieser, dieser ganze Brother Love
0: Character mit dem, mit dem Anzug und diesem rot gemalten Gesicht. Das äh, fand ich auch damals sehr
1: merkwürdig. Ich wusste ja, auch wir, gar nicht genau, was man mir damit sagen möchte. Ja gut, wir reden da natürlich von der Ära, wo aus dem Ei irgendwie ein, ein großes, ja großer Guckel schlüpft. Nein, das also, ist nie passiert. Also, also <lacht> ist nie pass aber damals war natürlich alles vollkommen übertrieben. Ich meine, heute ist auch noch viel übertrieben, aber ja, das waren ja alles Comic Comicfiguren. Aber meine, apropos übertrieben. Toten. Ich ja. meine,
2: Paul Bauer war ja übertrieben wie sonst was, aber er hat es genau richtig gemacht. Er hat auch während des Matches einfach mal die Urne hochgehalten, wo dann der Undertaker quasi seine Kraft rausgezogen hat. Ja. Und du hast das als Kind auch geglaubt. Das hat alles super funktioniert. Und die Promos, ich meine, wenn du dir das jetzt anschaust, das ist eigentlich purer Trash, aber er hat einfach genau gewusst, wie er diesen Mann
1: overbringt, der nichts sagt. Er hat ja. gar nichts gesagt. Also mich würd da wirken, würden da wirklich Outtakes interessieren, so also von den Promos von Paul Barra und Undertaker, weil ich bewundere das einfach, dass man da ernst bleiben kann und das halt machen kann, das ist halt der Wahnsinn mit dieser Rutsche, so oh my Undertaker und sowas, also hat super gepasst. Okay, diese geilen und, Promos lustig, damals
2: aus der Werkstatt, wo sie die Särge ja, zusammen genagelt diese, haben genau, und sowas.
1: Für Yokozuna damals, ja.
2: <lacht> Aber lustig war dann irgendwann zu hören in der, in der Doku, dass äh, die sich Backstage gar nicht so grün waren, ne? Das War das so?
1: Das, das höre ich das erste Mal jetzt. Also
2: Paul Bauer hat ja, ähm, ah, das, bei YouTube gibt es ja ähm, zehn Sachen, die die WWE nicht möchte, dass man über den Undertaker weiß und dazu gehört zum Beispiel, dass
1: Paul Bauer ihn immer Wendy nannte, wegen den roten Haaren und ein bisschen Backstage immer geschichtelt hat. Okay. Das kann sein, das weiß ich nicht. Jedenfalls ne, vor der Kamera hatten beide eine super super Chemie. Ja, vor allen Dingen muss man denken, wie viele Jahre hat Undertaker nichts gesagt? Mhm.
2: Und der muss ja. überlegen, der, ein Typ sagt nichts. Und wird richtig zum Main-Eventer.
1: Gar nichts stimmt ja nicht so ganz. Ja, ja mit rest, rest in Peace und so. hat er. Aber genau das hat ge ge ge
2: gepasst. Also die ja. Taten haben sprechen lassen. Und diese Rest in Peace, das war dann einfach mit der tiefen Stimme, das passte. Keine Emotionen zeigen und so, sondern eine Maschine. Ja, die untote
1: Maschine halt. Erinnert ihr euch noch an Johnny Polo? <lacht> an Raven. <lacht> an Raven, ja. Raven hatte ja auch eine, eine, eine kurze Zeit als Manager in der... In der WWF. Ja, als, als so ein, ja, so ein Polo-spielender Polo Charakter, so ganz, ganz seltsam. So ein englischer, weiß ich nicht, so ein College-Fatzke irgendwie. Ja, so ein, College, College ja, ich so
0: ein bisschen. Ich habe das immer so mit Yachtclub und sowas in Verbindung ja, gebracht. Genau er kam ja. dann auch so mit, mit so einem Morgenmantel und dann halt eben irgendwie einem Poloschläger und einer komischen ja. Mütze und ganz merkwürdig. Ja, der Raven-Charakter ist ja dann erst in der ECW aufgekommen. Ich, mhm. ich kannte Johnny Polo damals noch aus, aus WCW-Zeiten, wo er ja als Scotty Flamingo aufgetreten ist. Mhm. Ähm, das ist auch ganz absurd, also wenn man allein mal jetzt sich heute anschaut, wie halt ein Raven äh, bei ECW rumläuft, was das eigentlich für ein grunchiger und düsterer Charakter gewesen ist, auf einmal fünf Jahre davor war er Scotty Flamingo und drei Jahre davor war er irgendwie noch äh, Johnny Polo. Und
2: ja, hallo, guck dir mal Diesel an. Oder ja. beziehungsweise äh, Kevin Nash halt, <lacht> der davor als dieser äh, Zauberer. Bei der WC. Os, als Os, äh, ja, ja. Aus. <lacht> und dann später so Bodyguard, so Mr. Cool.
0: <lacht> das, das stimmt schon. Ich meine, Kevin Nash hat auch alles durchgemacht, was es an schlechten Gimmicks gab. Ich meine, er war doch auch Winnie Vegas, wenn ich mich nicht komplett täusche, ja. wo er da ja. mit äh, silberner äh, Jacke und Weste rauskam und so und äh, auf hier Glücksspiel und Las
2: Vegas und so Highlights gemacht hat. Ähm, ja, da gibt es auch ich, genug Ableger, ja. Einen guten Manager, den man halt in den 90ern auch erwähnen muss, ist halt Jimmy Hart. Und nicht mal wegen Hulk Hogan, sondern ich habe ihn immer mit den Nasty Boys verbunden. Ja. Gerade weil ich halt Hart-Foundation-Fan war. Und die Fäden da hat er super getragen. Er hat ja auch immer im Match eingegriffen und so. Und er passt auch mit seiner hibbligen Art genau zu diesen beiden.
1: Ja, gro großartige Szene war ja, Jimmy Hart hat ja Money Incorporated auch gemanagt eine Zeit lang. Also hier, ähm, IRS Irvin Scheißer <lacht> und ähm, der Million Dollar Man. Und erinnert ihr euch noch, das war, das musste auch 93, 92 gewesen sein, also jedenfalls gab es da schon Raw. Also 93 muss es gewesen sein. Und äh, er hat damals die äh, Money Incorporated gemanagt und dann tauchte plötzlich Brutus The Barber Beefcake auf. Ja. Ähm, und der äh, hatte da, glaube ich, gerade seinen Unfall gehabt oder sonst was. Ich weiß ja nicht mehr, wie, wie das genau war. Jedenfalls mit der Maske er, meinst du? Genau mit dieser Maske. Und äh, das ist auch so ein Beispiel dafür, wie Manager quasi eine Storyline befeuern kann. Weil Money Incorporated haben dann irgendwie Brutus zusammengeprügelt und haben den, sogar den Koffer äh, ins Gesicht gehauen, in sein surgically repaired Gesicht oder wie das damals war. Ja, genau. Und Jimmy Hart hat das ja nicht ausgehalten. Der, äh, der, der, ist, dann, der ist dann quasi geturnt. Der hat dann gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt auch nicht, der arme verletzte Typ und so weiter. Und äh, hat dann Hulk Hogan zurückgebracht und hat dann mit Hogan und Beefcake bei WrestleMania 9, war das glaube ich, ja. gegen Money Incorporated gekämpft, also, das, ähm, der, der, also ich, der hat diesen Match noch so ein bisschen Drama verpasst, dass es sonst glaube ich nicht gehabt hätte, also ja, das, das, war auch, das das hat Jimmy Hart echt gut gemacht.
0: Aber Jimmy Hart und Hogan sind glaube ich auch Best Buddies, soweit ich weiß, oder? Ich glaube, die sind da auch sehr... sehr ja, eng. die waren doch auch in der TV-Serie, hat er den ja auch mit reingezogen. Ja, ja genau. Ja. Also ich fand Jimmy Hart halt immer ein bisschen nervig, Ich muss ja äh, bei Jimmy Hart's Markenzeichen, war weil er neben den schrillen Jacken immer, äh, war ja sein Megafon, wo er dann da äh, durch die Gegend geplärrt hat. Ich fand Jimmy Hart immer ultra anstrengend, aber halt... Oh, aber es war ja gewollt. Eben, deswegen ja. ja, das passt ja auch. Wo wir gerade bei seltenen Managern waren, könnt ihr euch noch an The Coach erinnern von Mr. Perfect?
1: Oh, nee. Stille, nee. das
0: war nur eine ganz kurze Zeit, ich glaube, es war nee. nur so ein halbes Jahr oder sowas, und das war im Prinzip, ich weiß nicht, wer, ich habe das ist mir auch gerade nur spontan eingefallen, ich weiß nicht, wer da jetzt unter der Maske steckte, aber das war halt einfach nur ein Typ, der halt aussah wie so ein Highschool-Coach, weißt du, so ein grauer, äh, grauer Trainingsanzug, Baseballkappe und Sonnenbrille, und der hat einfach die ganze Zeit nur in seine Trillerpfeife gepustet. Ganz Sind's schrecklich. Furchtbar. Ja, furchtbar. ganz ganz furchtbar. Ja. <lacht> aber das ging halt damals noch, ne? also für die Live Crowd war das halt super, wenn du aber vom Fernseher gesehen hast und da ständig alle nur rumgetröttet, ist es halt ein bisschen nervig, aber
2: Die Manager damals hatten ja auch noch zusätzlich die, ja, die, die Arbeit, das Publikum anzuheizen, weil damals war es halt schon so, dass es halt öfters mal richtige, ja, stille Zeiten gab im Publikum während eines Matches, weil dann hast du halt einen Westhold, der dann gefühlt 80 Minuten geht und ähm, die Manager haben dann schon öfters mal irgendwas gemacht oder irgendwie das Publikum animiert oder irgendwas gemacht, damit die buhen oder sonst was, damit ein bisschen Stimmung da ist.
0: Ja, das ja.
1: Schon. Vor allen Dingen, damals gab es ja auch noch weitaus mehr Jobber-Matches als, als heute. Jetzt gibt es ja wieder ein paar Jobber-Matches, aber damals war das ja die Regel. Ja. Und die waren dann halt nicht so unterhaltsam wie das Jobber-Match äh, bei Raw jetzt mit diesem lustigen James Ellsworth oder wie er hieß. <lacht> ähm, sondern das waren halt wirkliche Schlaftabletten diese Managers und äh, genau da war halt auch Manager dann dafür da, so ein bisschen Stimmung reinzubringen, ja, das stimmt. Ja, absolut. Es gibt aber auch teilweise noch Manager,
0: die ja wirklich auch dann den Beruf des Managers auch wahrgenommen haben, und da können wir auch direkt wieder einen Bogen in die Neuzeit schlagen, nämlich Paul Ellering war nicht nur lange Zeit das Sprachrohr von der Legion of Doom, sondern der hat auch tatsächlich sich darum gekümmert, dass Hawk and Animal damals von A nach B gekommen sind, und dass die äh, Aufträge gekriegt haben und so weiter, also Damals war das dann auch durchaus möglich, dass dann eben ein Manager sich auch um mehr gekümmert hat, als nur darum, dass seine Schützlinge vor der Kamera oder beim Publikum gut
1: aussehen. Also, Klar, ja als es die Territories noch gab beispielsweise genau, das und die Leute halt nicht exklusiv gewrestelt haben für eine Promotion oder halt nur eine gewisse Zeit exklusiv äh, gewrestelt haben und dann weitergezogen sind, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass dann halt die, die, die Manager quasi dann auch wirklich sich dahinter den Kulissen um die Verhandlungen gekümmert haben. Weil, machen wir uns nichts vor, teilweise die, die, die Wrestler damals, die kommen halt aus der, keine Ahnung, aus der Türsteher-Szene, ja, aus der, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so, die immer, gibt natürlich Ausnahmen, aber es war nicht immer die gebildetste Fraktion, die sich da jetzt gut verteidigen konnte. Und die haben auch gut getrunken. Und das kommt noch dazu, damals war halt die Partykultur, glaube ich, ein bisschen eine andere, als sie heute ist bei, bei WWE und Co., zumindest bei den großen Ligen ist das so. Und da äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann hat so ein paar Leute sich da zusammengeschlossen haben, um halt mit einem Manager da bessere Sachen einfach auszuhandeln.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber heute ist ja Paul Ellering ja auch wieder zurück, um mal so den Bogen so in die Neuzeit zu schlagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit durch die Gegend gesprungen sind. Paul Ellering ist ja heute zurück als äh, Manager der Authors of Pain bei NXT. Und damit haben wir ja im Prinzip wieder einen, einen klassischen Manager-Typen, der eigentlich zwei große starke Schützlinge an seiner Seite hat und diese quasi dann auf eine Liga loslässt oder auf die Tag team szene ähm, Wie hat euch das bis jetzt gefallen? Glaubt ihr, dass das hilft, hilft dem Tag team hilft das den, den jungen Authors of Pain? Ich habe keinen von denen bis jetzt großartig reden
1: hören. Ähm, wir haben ein Match, glaube ich, von denen jetzt bis jetzt gesehen oder zwei. Glaubt, das, glaubt ihr, das funktioniert heute noch? Ja, ich, ich finde es bei, also das Beispiel ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh. Also, dass diese beiden Typen jemanden brauchen, das ist ziemlich offensichtlich, glaube ich, <lacht> weil das sind halt zwei, zwei Schränke, ähm, die Meiner Meinung nach überhaupt kein Charisma haben derzeit noch. Das Richtig. Kann, das, 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 kann sich, das kann sich vielleicht noch ändern oder so. Äh, aber ich habe ein anderes Beispiel, was eigentlich ganz gut ist: äh, Bob Beckland und Darren Young. Ja. Ähm, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das halt tatsächlich auf Dauer funktioniert, was die da machen. Aber Bob Beckland ist ja auch quasi als Coach Be Beckland in so, eine, in so eine Managerrolle zurückgegangen. Und hättet ihr damit gerechnet, dass Darren Young nochmal gepusht wird? Nee. Also das kam ja so aus dem, aus dem Nichts irgendwie, ja, kam ja diese Vignettes, äh, wo hier Make Darren Young Great Again, so ein bisschen natürlich auch an, an Donald Trumps Wahlkampf äh, haben sie sich da orientiert und äh, das scheint tatsächlich zu funktionieren, also die Leute haben halt, als Darren Young diese Battle Royale in Anführungsstrichen gewonnen hat, er war halt der Letzte, der irgendwie im Ring war, haben ja die Leute krass gejubelt, ne?
0: ja bin dann mal ja. gespannt, was sie damit machen wollen. also Im Wobei, Endeffekt haben sie jetzt ja zuletzt das, äh, den heel turn ja auch so ein bisschen eingeleitet. Die angedeutet, Empfang, ja. ne? mhm.
2: genau äh, Allerdings finde ich aber, dass es auch nicht, Bob Beckland ist nicht unbedingt der, der äh, Parademanager. manager Also er ist halt am, am Mick nicht der richtige, meiner Meinung nach, und ich fand ihn auch damals schon, als er gegen Bert Hart hatte, hat, er, er kommt aus, aus einer Zeit, die schon lange vorbei ist und das merkst du einfach
1: total. Ja, das sehe ich halt ein bisschen anders. Also, ich finde, ich, äh, ich war immer großer Bob Beckland-Fan und zwar gerade in der Zeit zwischen Bret Hart, weil, weil ich finde, der, der ist halt ein perfekter Heal äh, gewesen damals. Und ich, ich also, der, der spielt seinen Charakter schon zu Perfektion.
2: Ja, also den Psycho auf jeden Fall. Nur halt, ja. er ist halt nicht jemand, den ich so ernst nehme, wenn er halt geht, als wenn er gerade äh, fünf Kilo in der Hose drin hat.
1: <lacht>
2: das ist halt, ja, schwierig. Es ist halt, so, so ein Paul Heyman zum Beispiel, der, der wirkt auf mich ernsthaft. Und ähm, Bob Backlund ist für mich halt sehr over the edge und, und charaktermäßig eher Richtung Comic. Und ich weiß halt nicht, ob das heutzutage das Beste ist. Dass Darwin Young gepusht wird, ist, ist natürlich mal eine schöne Sache. Äh, es wird ihnen auch helfen. Aber Bob Backland wäre halt keiner, der jetzt einen richtig overbringen kann. Ja, ich glaube auch nicht, dass Bob
0: Backlund jetzt Ewigkeiten da bleibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die bauen jetzt im Prinzip den Darren Young-Charakter um, so sehe ich das aktuell. Das heißt, also, die werden den jetzt... Er macht ja im Prinzip gerade so eine Art Metamorphose durch, wie das äh, Bob Beckland auch äh, 94 gemacht hat, oh. wo er da im Prinzip ja dann vom American Hero ja zu dem äh, kompletten Psychopathen ja mutiert ist, durch den Chicken-Wing-Crossface und jeden, alles und jeden, ja einfach in Chicken-Wing-Crossface äh, genommen hat. Und er hat ja dann auch immer so auf seine Hände gestarrt und so, was habe ich getan und was kann ich eigentlich tun und so. Und insofern glaube ich, dass das vielleicht jetzt noch so für zwei, drei Monate, dass dieses Gespann noch bestehen bleibt und dass dann irgendwann Darren Young gegen Bob Becklin turn wird, den quasi in Chicken Wing nehmen wird und dann ist das Ding auch wieder vorbei. Also, ja, ja, und dann hast du aber einen neuen Charakter, du hast einen jungen Charakter aufgebaut, ja, Bob Becklin ja. brauchst du danach auch nicht mehr, weil da bin ich auch äh, mit David, äh, weil das, äh, der Bob Becklin passt heute nicht mehr und ich finde ihn auch echt auch so allein vom Anblick her etwas merkwürdig, allein mit dieser furchtbaren Zahnlücke, die er dann immer hat, wo er da ja, äh, wenn, wenn, er, wenn er halt schreit, wo, was du da siehst, das finde ich ganz schrecklich, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den beim Wrestlemania-Wochenende schon gesehen, ähm, der lief da irgendwie in den, ähm, in den Hallen rum bei, bei Axis und da habe ich mir gedacht, so, mein Gott, sieht der schlecht aus und jetzt im Fernsehen sieht der jetzt auch nicht viel besser aus, aber für den Moment ist es okay, sage ich mal und ich hoffe halt, dass Darren Young wirklich davon profitiert und dass man eine Rolle für ihn findet. Das war ja immer das Problem von Darren
1: Young. Ja, aber, aber das war früher ja auch nicht anders. Ich meine, oft war es dann ja auch so, dass die äh, Schützlinge, die Manager dann irgendwann abserviert haben. Als, als irgendwann quasi dann der Zeit war, also häufig war es dann ein Face-Turn, also bei einem, bei einem Heel, äh, bei, einem, ja, bei einem Heel quasi was dann der Face-Turn und dann hat man sich halt gegen den Heel-Manager gestellt und beim Babyface halt umgekehrt. Und ja, irgendwann war es halt auch immer so, dass, man, dass der Manager quasi seine Arbeit gemacht hat. Genau. Ja. Also wenn die Leute entweder gut genug wurden ähm, oder, oder halt einfach die Storyline erzählt war. Und das, mhm. das sicherlich gilt auch heute noch, klar. Wobei heute, äh, auf, auf die Frage zurückzukommen, ich
2: glaube, dass Manager heute deutlich weniger gebraucht werden. Bei NXT eher, ähm, das macht schon Sinn, aber der Hintergrund ist einfach, damals muss man sich halt vorstellen, äh, die Promos, die die Wrestler gehalten haben, die waren nicht geschult oder sonst was, sondern ja. die bestanden eigentlich 90% darin, dass sie ihren Text geschrien haben und am Ende aus der Puste waren. Hauptsache, die Zeilen waren durch. Und da war nichts mit Betonung oder mal irgendwie äh, mega Megadol-Charakter, sondern die haben halt einfach geschrien. Und heutzutage ist es ja, das sieht man ja auch bei den Dokus, dass sie im NXT-Bereich schon geschult werden, vor der Kamera immer wieder testen müssen. Und im Profibereich, bereich also im Haupt-Main-Kader ähm, noch mehr. Also die, die Wrestler von heute sind einfach
1: am MIG viel, viel stärker als die Wrestler damals. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, warum es heute halt nicht so viele Manager mehr gibt, weil man sie einfach nicht braucht. Äh, die Wrestler sind ja insgesamt besser geworden. Also wenn man sich die Matches heute anguckt und die, die Matchqualität, also zumindest das, was sie halt können im Ring. Und äh, dann halt, was, was David gesagt hat, diese, diese schauspielerische Ausbildung, die sie, die sie kriegen oder die sie, halt, die sie halt mitbringen, das ist halt auf sowas von hohem hohem höherem Niveau, als es damals war, also so insgesamt betrachtet. Es gab damals natürlich auch Ausnahmen, die großartig waren. Aber äh, ja, wozu brauchst du dann heute noch Manager? Ne? Ja, wobei es gibt natürlich auch immer noch welche, die halt schwächer am Mix sind. Zum Beispiel bei Cesaro
2: habe ich mich für ihn eigentlich damals gefreut mit Heyman, weil ich dachte, okay, mh, Heyman ist dann jemand, wenn der gute Promos hält, er ist jemand, der auch den anderen Wrestler dann den Ball zuspielen kann und er so sicherer wird und auch ein bisschen was abkupfern kann. Mhm. Ähm, das hätte dann Cesaro auch sehr geholfen, ist halt nur nicht passiert. Also ich denke mhm. mal, denk mal schon, dass es ein paar Wrestler gibt, die halt am Mick noch unsicher wirken. Ist nicht so schlecht wie damals, aber halt schon unsicher, denen es helfen könnte. Aber das sind halt... Nicht die Main-Eventer und auch nicht die Bitcarder. Die sind dann meistens eher ein bisschen weiter runter.
0: Hätte Roman Reigns
1: einen Manager gebrauchen können? Ehrlich, ja. Oder er hätte halt äh, Heal turn sollen. Dann braucht er keinen Manager. Oder auch das heißt, man soll vom Märchen zu reden. <lacht> nee, also so ein, so ein Heal Roman Reigns braucht, glaube ich, keinen Manager. Also, der, das ist ja das, ist ja genau das Problem, äh, warum Roman Reigns auch als Babyface nicht so funktioniert hat. Zum einen natürlich, weil, weil sie zu ihn zu sehr als Babyface gepusht haben gegen den Willen der Crowd. Und zum anderen auch, weil der Typ halt einfach, wenn der den Mund aufmacht, ja, dann wirkt der schon sehr duschi mäßig für mich, ja. Und das hätte, das hätte das ja unterstützt. Also ich meine, wenn du, also ich. Ja, kommt drauf an. Als, als Babyface hätte äh, Reigns schon einen Manager gebrauchen können. Ja, als Heel nicht. Ja, also, also Geil, Babyface ja. auf jeden
2: Fall, aber sie haben ihn halt komplett falsch ein, eingesetzt. Sie, The Shield, da war ja einfach derjenige, der am wenigsten geredet hat. Der hat seine Taten sprechen lassen. Und was machen sie? Pushen sie ihn dann? <lacht> geben ihm Mik-Time wie sonst was?
1: Nein. Ja, ja, das war ein Riesenfehler, <lacht> weil der, das, der war einfach nicht überzeugend auch. Das war auch ein großes Problem von ihm. Ja, Aber ich finde es ein bisschen schade, dass diese klassischen Manager, die
0: im Prinzip ein Stable um sich herum aufbauen, dass es die eigentlich gar nicht mehr gibt. Also mhm. so ganz klassisch. Also, das
2: ich, äh, Entschuldigung, ich, ich finde es trauriger, dass es weniger Wellets gibt. Weil ich glaube, heutzutage ähm, könnte es ein paar gute Wellets schon gebrauchen, aber halt gute. Ich, ich rede mhm. jetzt nicht davon, wie es was ich, wie die Bellas die die ganze Zeit immer trommeln und schreien und so weiter, sondern halt gute. Ja. Die Lana, und ich, ich glaube schon, oder, oder Carmella fand ich auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde hier Carmella am Mikro ein bisschen anstrengend, weil ich finde, dass ihre...
0: Ihre Promos wirken halt extrem bemüht. Also ich finde, das wirkt halt, da ist halt kein Fluss drin, wie bei Enzo zum Beispiel. Irgendwie das, ist, das wirkt halt alles so, als wenn sie das halt runter erzählt aber es da, da fehlt mir irgendwie noch ein bisschen
2: was. Aber Enzo ist auch schon ein Tier, also... Das stimmt, absolut, Promos, aber, das, aber, das, das, mit aber den, mit dem ich muss ich ja vergleichen
1: so in, in diesem Podcast habe ich gesagt, Enzo Amore ist eine, wird ein riesen Megastar am Weg. Ich wurde ausgelacht. Du, 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 hast gedacht, du hast gedacht, er wird Champion. Nee, ich hab nicht Champion. gesagt, er wird Champion, sondern ich habe gesagt, dass der Amik, mich an The Rock erinnert. Also was, sein, was seine Crowd-Control angeht und so weiter. Und das hat man ja wohl gesehen jetzt. Ich weiß nicht, das, das okay, nochmal das äh, auf, auf Topic ist. Aber war diese Pro nicht unfassbar? Äh,
2: Battleground war das jetzt, ne? Ja. ja. Das, ich hatte eine Gänsehaut. Und ich hab einfach ja, ich auch. Ich nur gedacht, boah, rede weiter. Du hast ja selbst bei Cena gesehen, dass Cena einfach nur da so, wow. Boah,
0: ja. <lacht> Cena geht mir in der Situation so auf den Keks, das kann ich dir oh, so ja. sagen.
2: Ja. Mit seinem ständigen, yeah, hast
0: du toll gemacht und Applaus, hey witzig, ich äh, ja
2: furchtbar. Sie, er, er wusste nicht, was er machen sollte, weil die Probe ging wahrscheinlich länger als geplant. Ja. Enzo hat ja auch, das ist halt auch der, der Vorteil, und den hatten auch ein paar Manager damals, die konnten auch improvisieren. Und das konnten das die damals im Übrigen nicht. Die Wester damals haben immer klar nach Skript ihre Promos gehalten. Und da wurde ihnen vorher gesagt, du sagst das, 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 okay, dann haben sie das geschrien. Aber die, die Manager haben halt das gemacht, was Enzo gemacht hat bei Battleground. Die haben halt einfach improvisiert und gemerkt, wie die Quote reagiert hat.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, also, ich weiß nicht, ich bin da bei Enzo noch ein bisschen äh, zwiegespalten. Also, ich fand die Promo auch super, mir gegen John Cena dabei tierisch auf den Keks. Aber jetzt wieder den Vergleich zu Carmella, ähm, da siehst du halt, das eine ist halt natural und das andere ist halt so gelernt, weißt du, so... So fühlt sich das halt für mich an. Gibt natürlich bei Camilla auch
1: andere Stimmen, ne? Also, ich bin da auch noch so ein bisschen unentschlossen. Ich sehe es einfach wie du. Ich, ich weiß da auch nicht so genau, aber ich bin auch nicht in dieser. Also, sie ist ja The Princess of Staten Island und so, ja. Und ich habe keine Ahnung. Ich, ich wohne da nicht. Ich weiß ja nicht, wie diese Kultur da ist. Ähm, oder, keine Ahnung, wie das, wie diese Lokalkultur da ist. Vielleicht funktioniert das ja auf der Ebene irgendwie. Aber so, Kamelle das ist aber sympathisch. Also das kann man ja zumindest sagen. Sie Absolut, ja. sympathisch ja. Rüber.
2: Und das, das ist für mich schon mehr, als die meisten anderen hinkriegen. Ja, also, stimmt. Sie geht mir halt nicht durchgehend auf den Sack, sondern sie passt halt <lacht> zu Enzo. Ja. Äh, richtig gut dazu. Und ich, ich finde halt schon, dass das halt auch ein paar ähm, Man muss aber denken, die Diven haben einfach sehr wenig
1: Migtime. Ich glaube schon, dass das manchen ein bisschen helfen könnte. Ja. Das Ding ist halt, was ein bisschen dagegen spricht, so aus meiner Sicht, jetzt wieder so ganz viel auf Valets zu setzen, ist so, dass ja das Women Wrestling, das Women Wrestling jetzt so legitimieren wollen. Also, dass ja halt die, die Frauen halt extrem stark darstellen, auch und das Wrestling der Frauen extrem dar äh, stark darstellen. Und dieses Valetum hat halt immer so ein bisschen so ein, so ein Geschmäckle, weißt du? Also, das, das, mhm. ich, ich habe vorhin gesagt, früher war es halt viel sexistischer, als es dann später wurde oder heute ist. Aber das widerspricht sie halt so ein bisschen. Aber ich glaube, genau das ist ja der Punkt, ist ja die Frage, wie es eingesetzt wird. Wenn es halt
2: sexistisch und als dummes Blondchen dargestellt wird, mhm. ist das Schwachsinn. Aber Lana zeigt ja zum Beispiel, wie man es richtig macht. Ich glaube auch, das heißt, Lana weiß ja schon, du, du glaubst es ihr, du nimmst sie, sie, sie sehr, ebenbürtig. sehr ernst.
0: Genau, sie, sie ist Rusev ebenbürtig. genau das Es geht ja darum, dann klar. vielleicht auch einen weiblichen Manager auch aufzubauen. Vielleicht ist dieser Begriff des Valets inzwischen auch einfach obsolet geworden, aber vielleicht einen weiblichen Manager, der wirklich sagt, hier, ich will, ich will nicht selber in den Ring steigen unbedingt, aber ich will so viele, so viele Schützlinge oder so viele gute Schützlinge um mich rumscharen, damit ich diese Liga quasi in meiner Hand habe. Dass, dass mir die großen Titel gehören und so. Ich bin der, äh,
2: der Golddigger irgendwie. Das ich kann vor man die eigenen Ziele verfolgen. Ich, ich, genau. ich denke, es ist halt einfach nur AJ Lee damals mit, mit CM Punk, den beiden und auch mit John Cena, wo es dieses Hin und Her gab und die auch teilweise einfach ihre eigene Story innerhalb des Matches erzählt hat. Und ja. ich fand damals, ich habe die Matches vor allen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> und das als Smart geguckt, um zu schauen, ja, zu wen hält sie denn jetzt wirklich?
0: Ja, das war halt damals auch ganz merkwürdig, weil es haben sich ja so viele Leute darüber aufgeregt, wie furchtbar doch diese Storyline war und wie sehr Punk und Brian darunter gelitten haben. Ich fand das so unterhaltsam, was sie damals
2: gemacht haben. Das war so gut. War super. Ich fand es auch super, als sie, ich weiß nicht mehr, irgendeinen hatte sie doch dann vom, vom, von der Ringecke gestoßen durch den Tisch. Ich weiß ja, nicht, wie er es, ja, es war. Ich glaube, es war Brian, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wo, wo, wo Einfach so war so wow, also, oder, oder ich erinnere nur einfach, wo sie offiziell mit Sina zusammen war und und äh, geht dann die äh, Leiter langsam hoch und sie tänzelt um die Leiter. Ja. Und schmeißt dann die Leiter um. Und da, genau da. Er hat das so gejubelt. Ne? Ich fand das so stark. Auch vor allen Dingen. Du hast es natürlich irgendwo gerochen, von so, ja, kommt es, kommt es. Aber dann hat sie immer weiter getanzt und dieses fröhliche. Und irgendwann ganz trocken. Sie hatte auch eine sehr sehr starke Mimik. Ja, absolut. Und dann hat die dann einfach die Leiter umgeworfen und dann kam Dolph, oh, Gänsehaut. <lacht> nee, also es kann funktionieren, auch heutzutage, nur halt, die Frauen müssen etwas mitbringen, genauso wie Manager müssen einfach auch was mitbringen und es muss auch richtig eingesetzt werden. Paul Heyman ist das beste Beispiel für schlechtes Einsetzen, außer bei Brock Lesnar. Mhm. Und ich denke mal schon, dass es das helfen könnte, nur halt, ich vertraue momentan der WWE dabei nicht.
0: Ja. Also, ein Beispiel, was jetzt fern von WWE ist, wo ein Valet gut eingesetzt worden ist, ist hier aus meiner, aus meiner Heimat-Promotion hier quasi aus äh, WXW-Zeiten, wo sie ja ähm, Ilya Dragunov mit äh, Svetlana Kalashnikova, bester Name im Business übrigens, ähm, zusammengetan haben und die beiden im Prinzip nur Promos auf Russisch gehalten haben. Und Svetlana halt auch immer mit so einer, mit, 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 äh, hier Patronengürtel um, um, die Schultern und, äh, Pelzmütze und ich weiß nicht, was rauskam das hat auch fantastisch funktioniert. Also auch um die, den Charakter von Ilya Dragunov nochmal darzustellen, der ja da im Prinzip so als unzerstörbarer Russe dargestellt worden ist, da hat, war das einfach fantastisch und die beiden haben unglaublich gut miteinander harmoniert. Also das ist halt das, was ich meine. Weißt du? Also wenn dann die, die Schützlinge halt und ihre Manager quasi Hand in Hand gehen und die wirklich quasi vielleicht auch ein Gimmick haben, was du heutzutage auch seltener hast, ähm, dass es so eine Art Gruppierung ist. Das haben sie ja damals bei Sunny und dem Body Donners ja auch probiert. Das hat leider dann äh, nicht ganz so funktioniert, weil das Gimmick einfach kacke war. Mhm. Ähm, aber dann, das kann halt dann auch wiederum funktionieren, um einen neuen Charakter und äh, deren äh, Manager irgendwie mit einzubauen.
2: Wo es auch gerade funktioniert, was es immer funktioniert hat, meiner Meinung nach, ist es nicht der Manager an sich, aber oft verhält er sich, bzw. nimmt die Rolle ein. Das ist halt bei den Wyatt-Family. Weil Bray Wyatt ist klar derjenige, der am Mick ist. Ja. Und es gibt halt öfters auch den Fall, dass er halt eben nicht in den Ring steigt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ohne ihn würden die anderen äh, ziemlich abstinken.
0: Ein wenig, ja. Ich möchte gerne äh,
1: 10-Minuten-Promos von Eric Rowan hören. Warum denn nicht? Naja, äh. der, hat ja, der hat ja auch noch nicht wirklich die Gelegenheit, dass irgendwie... Ich bin mal jetzt gespannt, ohnehin bin ich gespannt, mit der White Family und dem, dem Draft jetzt, wie die sich so, wie die sich so schlagen werden. Äh, jetzt, wo sie getrennt sind quasi. Oder halt zum Teil getrennt. Ich fand den Anfang jetzt, mal, das ist ein völlig anderes Thema jetzt, aber ich fand den Anfang mit, mit, mit Braun Strowmans jobber vernichtungs da am Montag, <lacht> fand ich halt großartig. Also Ich, ich bin, fand's auch gut. Ich bin jetzt auf dem brown strowman zug bin ich aufgesprungen. Ich bin mal gespannt, was wir daraus machen jetzt auf jeden auf Fall. Auf den Halbtrain. Ja, ich finde ich find seinen sein Look jetzt auch viel besser, deutlich besser. Ja. Ja,
0: ich, man, muss, man muss einfach mal sehen, was denn passiert, wenn er mal, wirklich mal einen längeren Kampf bestreiten muss und Klar. so. Aber er wirkt jetzt auf jeden Fall nicht unsicher im Ring. Es äh, gab ja auch schon so große Kerle, die selbst bei Jobber-Matches da schon aussahen, als könnten sie überhaupt nichts. Und er wirkte eigentlich für das, was er macht, schon relativ gut und ich, Ausstrahlung hat der Kerl. Also das, das muss man ihm halt lassen. Ne? Und er ist halt eine Attraktion und solche Attraktionen machen halt eben auch Wrestling aus. Ja,
1: definitiv. Genau. Und
0: die haben wir heutzutage nicht mehr so oft. Also dies gegen unsere Lieblings-Indie-Wrestler, die jetzt da hochkommen, aber noch mehr Jungs, noch mehr kleine Jungs in Badehosen, ist auch irgendwann langweilig.
2: <lacht> das Wobei ich heutzutage ehrlich gesagt auch mal gern wieder einen richtig starken Manager sehen würde, der vielleicht sowas wie ein Stable aufbaut und dann echt mal die WWE aufmischt. Ja. So, sowas finde ich mal schön. Irgendwie ein richtig stark Mann, Paul Heyman, wäre natürlich jemand, gerade wegen dem Paul Heyman Geist, wo man ja damals dachte, als die Sache kommt, okay, jetzt baut er wirklich was auf. Aber irgendwie sowas. Warum nutzt man das nicht? Also das könnte man eigentlich schon mal machen. Ja, wenn man bedenkt, wie damals Bobby Heenan und Co., die haben ja auch schon mal mehrere um sich gescharrt. Oder ganz, ganz äh, blöd, es ist nicht richtig Manager, aber CM Punk damals bei Nexus hat einfach auch schon großteils die Rolle übernommen, wenn er ring war.
1: Oder früher noch die Straight-Edge-Society mit Punk, das war ja auch so ein, so ein Stable quasi, ne?
2: Genau, und ähm, ich, ich sehe das halt auch als ein bisschen als Manager an, wenn er halt in dem Moment nicht im Ring steht, sondern wenn jemand halt in einem Stable hauptsächlich die Promos hält. Und sowas fehlt mir irgendwie. Auch bei, bei Evolution war ja auch ein bisschen so, dass ich Flair im Grunde genommen auf uns alle rüberkam wie der Manager von dem Stable mhm. halt. Ja, absolut. Das fehlt mir schon irgendwo.
0: Ja, ich hätte auch nichts dagegen. Also
2: ich war immer ein großer Freund
0: von Managern, einfach weil die noch ein bisschen mehr Farbe und Vielfalt mit reinbringen und wenn es gut gemacht ist, halt eben ihre Schützlinge halt einfach stärken, in deren Position, in deren Darstellung und außerdem natürlich auch immer diese schönen klassischen Momente mit in Matches reinbringen, weißt du, wenn dann der, der, der Schützling gecovert wird und auf einmal springt dann der Manager auf, die, auf das Ring-April und sagt, hey, hallo, übrigens hier, dein Telefon klingelt oder sonst irgendwas ne? und dann muss dann der Ringrichter äh, weg vom aktuellen Geschehen und lässt sich dann ablenken, das ist halt so wrestling
1: pur, weißt du? Also, das kann du gar nicht genau beschreiben. Du musst, ja, du musst, du, also es gab natürlich auch schon ein bisschen eine Weiterentwicklung. Ne? Du musst halt irgendwie versuchen, das auf die, die modernen Zeiten halt zu adaptieren. Ich glaube, wenn du es total so corny machst und so comic -mäßig wie Paul Heyman mit seinem Telefon früher, oder keine Ahnung, Bobby Heaton, der dann da rumgeturnt ist und so. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Nee, würde aber nicht. aber man, man, man könnte ja diese Ideen quasi nehmen und sie modernisieren und da auf jeden Fall was draus machen. Also, ich hätte auch nichts dagegen. Jetzt wieder ein paar mehr Menschen. Ich meine, gut, nach dieser Woche, WWE, ähm, ich habe da nicht viel Kritik. Ich fand, diese Woche war sensationell. Ähm, ja. mit, mit dem. Also gerade wenn man das vergleicht mit dem, was davor so war. Und bin eigentlich völlig zufrieden und möchte einfach nur jetzt mal schauen, wie das Ganze weitergeht und ob sie dieses Niveau halt halten können. Damit meine ich mhm. auch CWC und äh, NXT. Ich habe die Woche, keine Ahnung wie viel, fünf Stunden Wrestling, neun Stunden Wrestling geguckt. Oder oh, CWC
2: so. macht aber richtig Spaß zu gucken. Ne?
1: Ja, CWC, äh, fantastisch. Also ich bin, ich bin derzeit wirklich auch äh, wirklich so positiv überrascht, dass es das halt alles so gut läuft, ähm, dass ich jetzt nicht unbedingt Manager brauche, um glücklich zu werden. Oder Aber aber, aber trotzdem ähm, hätte ich auch nichts dagegen. <lacht> naja, nee, also ich glaube, momentan kann man sich über das aktuelle Geschehen bei
0: WWE nicht beschweren. Also nee. äh, Ich mache mir aktuell zwar ein bisschen Sorgen um NXT, weil die natürlich jetzt ganz viel neu aufbauen müssen irgendwie. Also wenn man sich da teilweise die, die Cards von den Shows anschaut, dann denkt man schon so, oh je, äh,
2: aber das ist ja da.
0: Ja, ja eben. Aber, man, aber inzwischen hat man halt diese Ansprüche an NXT, dass es das quasi ein vollwertiges Roster ist, weißt du? Und nicht,
1: nicht mehr nur dieser aufbau ja, aber du, du hast halt noch Nakamura da, du hast Joe da. Das stimmt, das stimmt. Also, also der, Das ist, ist noch relativ stark besetzt. Und jetzt äh, am, am Mittwoch mit No Way Jose, den ich ja eher dachte, das ist jetzt so der neue Fandango irgendwie, der ein bisschen cooler ist vielleicht als Fandango. Der, Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der hat ja richtig überzeugt. Ich fand ihn super. Der, der also, kann im Ring aber richtig was, mein lieber Scholli. Ja. Aber auch, auch Promomäßig, also ja. auch von seinem Charakter her. Der hat ja so ein bisschen umgeschaltet jetzt in den More Serious. José, der nicht nur funny ist und so weiter, äh, fand ich total überzeugend.
0: Und das fand ich auch sehr wichtig, dass man halt jetzt, driften wir zwar gerade komplett ab ins aktuelle ja. Geschehen, ist aber auch egal, ähm, da fand ich es aber auch extrem wichtig, dass die das nicht erst irgendwie nach drei Jahren gemacht haben. Weißt du, dass der mhm. Typ nach drei Jahren äh, tanzt da in der Gegend umher und dann fällt ihm ein so, Moment, ich habe ja noch einen, einen ernsthaften Charakter irgendwo in mir stecken, sondern mhm. dass ihn das quasi jetzt schon am Anfang... Äh, Einbauen und dann im Prinzip am Anfang schon sagen, hey, okay, der, der tanzt zwar und hat Spaß am Leben, aber der kann auch jedem aufs Maul hauen, wenn er will. Und das haben sie im Prinzip jetzt mit den letzten ein, zwei Wochen perfekt dargestellt. Also ich bin auch echt überzeugt, weil während ich am Anfang gedacht habe: so alter Schwede, was wollte uns denn da wieder andrehen? Hier, soll das hier das Clay verarme oder so mhm. werden? Deswegen
2: haben sie alles richtig gemacht bis jetzt. Ich mhm. finde, was die WWE momentan generell gut zeigt, ist, dass ähm, diese ganzen Nachwuchs-Wrestler die geben alles, also die ja. sind so motiviert, du, du merkst auch, ist natürlich mein Lieblingsbeispiel mit, mit Enzo und Kess, was die da abreißen aktuell, das, das ist der pure Wahnsinn, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, Ja. und nicht nur die, sondern eigentlich fast jeder, der aus NXT hochkommt, überzeugt momentan, also ich, klar, Apollo Crews zum Beispiel weniger, das liegt einfach daran, dass es das zu früh war, aber die, die reif genug waren, die die rocken die Hütte, und äh, die Allstars, die nicht, nicht provokant gemeint, aber die stinken gerade ein bisschen ab von der Aufmerksamkeit. Also die Crowd reagiert sehr, sehr stark auf, auf diese Nachzügler und ich finde aber auch gut, dass die gerade gepusht werden. Ja. Siehe den Baylor.
1: Genau, und um den Bogen jetzt noch mal zu unserem ursprünglichen Thema zu schlagen, also solche Leute wie zum Beispiel Enzo und Cass oder auch No Way Jose oder auch andere oder Kevin Owens oder äh, Sami Zayn oder was weiß ich, also quasi diese New Generation, die natürlich auch schon länger dabei ist, aber die jetzt quasi so im Fokus ist, äh, die brauchen halt keinen Manager. Ich ich glaube, dass der Manager teilweise dann auch den Charakter ein bisschen schwächt, mhm. weil, weil er halt nicht nur für sich spricht und nicht nur für sich ist, sondern halt auch der Manager äh, da steht und ihm ein bisschen was wegnehmen kann. Während früher der Manager dazu da war, weil die Leute halt, in, in, um, um die Schwäche der Leute zu decken, beispielsweise bei Promo oder Storytelling-Ability oder sowas, könnte es heute sein, dass ein Manager, das haben wir ja bei Cesaro gesehen, halt auch genau das Gegenteil erwirken kann, weil die Leute für sich schon gut genug sind eigentlich. Mhm. Also die ja. Schwie muss einfach stimmen und das ist ganz selten der Fall.
0: Ja, eben. Also ich denke auch, dass die heutige Generation da einfach viel, viel reifer ist, auch bedingt durch die, ähm, durch die Erfahrung, die sie auch teilweise durch die Indies und so gesammelt haben. Weißt ja. Du guck dir jemanden wie CM Punk an, der kam zur WWE und der spielt im Prinzip dieselben Charakter nochmal wie in den Indies und teilweise waren die Storylines ja auch so, dass sie einfach komplett identisch waren, weil die halt einfach damals schon funktioniert haben und heute halt eben auch noch funktionieren. In den 90ern, 80ern sind die Leute teilweise direkt aus dem Fitnessstudio, aus dem äh, Bodybuilding-Gym irgendwo rübergekommen. Und da hieß es so, du kannst jetzt einen Bodyslam, eine Clothesline und irgendeinen komischen Finisher. Jetzt stell dich mal vor die Kamera und erzähl uns irgendwas. Und dann hat das natürlich nicht so funktioniert.
2: Nee, ich glaube, den Unterschied zu früher siehst du halt sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst mit Macho Man, war damals am Mikrofon schon einer der stärksten mit Abstand. Er hat dann ja auch zeitweise kommentiert. Und wenn du dann bedenkst, okay, wie klingt... Macho Man, wenn er kommentiert hat, hab's mir letztens wieder angeschaut. War gut, aber <lacht> da vergleichst du halt, Kevin Owens sitzt einmal am, am Mick und der ja. reißt die Hütte ab. Ja, ja. klar. Ja. Also die, die haben einfach heutzutage, ist das Niveau so viel höher. In allen das, Bereichen, ja. Ja, In allen Bereichen, auch im Ring, du musst ja auch bedenken, ja. damals im Ring, die Matches, die waren halt alle gleich, alle haben Body Slam gemacht und Elbow-Drop. Äh, heute ist das ja,
1: dass sie auch schon im Ring viel mehr Action liefern und viel mehr Variationen auch. Ja, ja und viel mehr Ideen auch. In so einem typischen Match- äh, was du bei Raw siehst oder so, stecken mehr Ideen als manchmal in, in einem Pay-Per-View früher in den 90ern. Yep. Also was, was allein das Wrestling angeht. Also ist, ja, das stimmt. Also es hat sich halt deutlich verbessert alles. Und vielleicht sind deswegen Manager halt auch ein bisschen obsolet geworden, äh, also in
2: einigen Bereich. Kurze Off-Topic-Frage, äh, wenn ich darf, <lacht> weil wir gerade äh, abgeschliffen sind. Ähm, wie fandet ihr diese Orten promo bei Battleground? Scheiße. Danke. <lacht> Weil, ähm, ging es dir auch so auf den Sack, dass der Typ dauergegrinst hat und einfach wirkt, als, als ist er jetzt gerade äh, freizeitmäßig so, ach, jetzt bin ich wieder da, lalala. Ja, ich fand's halt,
0: es hat nichts mit dem, mit dem Viper-Charakter zu tun gehabt, sondern es hat im Prinzip, habe ich das Gefühl gehabt, da steht gerade Randy Orton, der zufrieden ist, dass er gerade wieder im Ring stehen darf. Und das war nicht das, was ich mir von Wrestling
1: erwünsche. Es, es wirkte so ein bisschen wie so ein, so ein Charakter-Reboot. Aber so ein bisschen bemüht, ne? Also ich fand das auch, es wirkte extrem strange, wie er da halt dann reinlief und ey, ich bin wieder hier und ey, jubelt, kommt hier, ich finde das geil und so. Aber das die Crowd action doch.
2: war nicht so groß, wie er, glaube ich,
1: überhaupt nee, hat. Nee. Ne? Also gerade wenn du das zum Beispiel mit Enzo und Cass vergleichst. Ja, war, ja. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, bei Enzo und Cass hätte Publikum noch gezahlt, wenn die noch eine Stunde länger gelabert ja. hätten. Er muss du schon nur eine Sache fand ich gut beordnen. Er hat doch einen Seitenhieb gegen Lesnar gemacht, wenn ich das richtig gehört habe, oder? Ja, ja, ja. ja. Der, der war wiederum gut, aber der hat im Übrigen sehr, sehr stark gezeigt, wie gut das Publikum informiert ist. Das Weil das war ja keine Meldung mit dem Doping, die über WWE rausging, sondern das war alles über Social Media oder über Network oder über irgendwelche Newsfeeds oder sonst was und die wussten alle Bescheid. Das hast du in dem Moment gemerkt.
0: Ja, ja, ja es ist nun mal so, dass inzwischen muss sich WWE davon verabschieden, dass man nur noch die dummen Fans da hat, die halt auf die ganz großen Charaktere stehen, sondern die Leute informieren sich, die wissen, was hinter den Kulissen läuft, die wissen, wo die Leute oder die Wrestler vorher gewesen sind, und entsprechend fallen halt auch die Reaktionen aus, ne? Ja. Sonst würden die NXT-Leute nicht funktionieren. Also, wie ja, sie da, alle funktionieren. Das
2: muss man zum Beispiel auch bei Managern beachten. Bei Paul Heyman ist zum Beispiel, Sachen funktionieren heute, meiner Meinung nach, nur, wenn sie authentisch sind. Wenn du das Ding abkaufst, und zwar irgendwo wirklich abkaufst. Ja. Und bei Paul Heyman kaufst du halt ab, du weißt den Hintergrund, Du weißt, dass er halt immer derjenige war, der Talente entdeckt hat, wo andere sagten, nö. Und äh, deswegen klappt das auch gut. Bei AJ Lee war das halt auch so, dass du halt wusstest, okay, die, die hat den Bäcker dass sie halt Wrestling liebt über alles und das sehr ernst nimmt und so. Du könntest halt aktuell nicht jetzt irgendwie ein Playmate nehmen, hinstellen wie früher bei Attitude und sagen, ja, mach mal.
1: Genau. Ja. Das, deswegen das, würden, die das würden die Leute auch nicht annehmen.
0: Ja, deswegen klappt es ja auch ja. mit Lana und Rusev nach wie vor. Und jetzt eigentlich ist es aktuell ja noch besser, als das vorher war. Äh, da sind jetzt ja erst letztens die Meldungen rumgegangen, die beiden haben doch jetzt geheiratet dieses Wochenende, wenn ich mich nicht ja, komplett genau. täusche. genau. Also, ich glaube halt auch, dass man in heutiger Zeit nicht mehr diese künstlichen Charaktere irgendwie einsetzen kann. So sehr ich die auch mag, weil ich halt auch Trash mag und so. Ähm,
2: Aber geht halt. Entschuldigung, äh, aber da ist doch die Frage, warum nutzt die WWE das nicht ein bisschen mehr aus? Weil die Leute wissen ja zum Beispiel auch, welcher Wrestler mit wem zusammen ist. Bei Daniel Bryan hat es ja zum Beispiel, mhm. bei, bei dem Bellas, ich meine, die Bellas die sind nicht wirklich over und keiner mag die wirklich. Aber im Zusammenhang mit Daniel Bryan war seine Gattin schon ein bisschen over, das hat funktioniert. Ja. Und ich finde halt, das kann man auch, zum Beispiel Alberto Del Rio würde meiner Meinung nach
1: riesig profitieren, wenn man Paved zu ihnen stellen würde. <lacht> ja, Also äh, sie, sie nutzen es deutlich mehr aus als früher, auf jeden Fall. Also das hat man jetzt auch gesehen bei dieser Rusev-Geschichte von diesem Wochenende, das hat ja die WWE auch geteilt. Aber also, es war gezwungen, weil die, die Verlobung waren sehr erst sauer. Ja, das, das, das hat man gehört, dass das so ist. Du weißt ja, ich bin da sehr skeptisch bei dem. Weil das Ding ist, wenn du zum Beispiel so, so was siehst wie, wie Total Divas, äh, dann nutzen die, nutzt die WWE das ja schon, diese ähm, also die realen Charaktere, die realen Leute halt hinter den Charakteren, wobei das auch durchgescriptet ist ohne Ende. Also das merkst du da halt da leider auch. Das, aber. Ja, aber das ist, das ist halt das Ding. Ich glaube schon, das wird, das wird heute deutlich mehr genutzt. Also diese, diese Geschichte, dass sie auch dann teilweise damit spielen mit, also früher hat man ja versucht, irgendwie die Smarks zu ignorieren. Und äh, das halt einfach so durchzuziehen. Und heute machen die ja schon relativ viel dafür. Und, das, und, und machen gewisse Memes, die sich halt dann entwickelt haben, bringen sie dann in Shows und so weiter. Also ich glaube, da hat sich schon einiges getan. Wobei ich damals cool gefunden hätte, wenn sie AJ mit, mit CM Punk das gebracht hätten. Ja. Aber ich glaube, das, das hätte Promomäßig, die, die hätten das so abgerissen. Stimmt, aber es war ja dann jetzt, wenn du das jetzt betrachtest, war es ja die richtige Entscheidung, weil beide halt nicht mehr da sind. Also von daher... <lacht>
2: Ja, die Frage ist, was würde heutzutage eurer Meinung noch besser funktionieren? Manager oder eher eine Frau? Oder gar nicht?
0: Das kann man, glaube ich, so global gar nicht beantworten. Ich glaube, das muss halt einfach, wie du schon gesagt hast, das muss halt einfach passen. Und die Figuren müssen irgendwie miteinander harmonieren und funktionieren können. Ich glaube, dass für so ein relativ gesichtsloses Tag Team wie die Authors of Pain, dass da ein Paul Ellering Gold wert ist. Mhm. Eine Frau an deren Seite könnte auch funktionieren, fände ich aber, glaube ich, nicht so gut. So, ich ich habe da lieber einen Löwen, Löwenbändiger als irgendwie die äh, Domina daneben stehen. Und ansonsten ist es, glaube ich, schwierig heutzutage in der heutigen Zeit dann noch irgendwie einen, äh, einen Charakter zu finden, der halt dann eben seine Schützlinge so overbringen kann. Das, äh, da muss man halt eben heutzutage auch einen anderen Background einfach haben und einen ähm, eine Figur erschaffen, die halt eben funktioniert. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht, jetzt zum Beispiel, was auch gut funktioniert. Könnt ihr euch noch an, wie ist er, Abraham Washington erinnern, mhm. der eine Zeit der lang.
2: Der hat? Was? was? War das der, der immer gelacht
0: hat? Nee, das war der, der hatte so ein bisschen den, den Sports Agent-Geschichte äh, von den Primetime Players, glaube ich, damals gehabt.
1: Der war in der wwe ecw war der eine Zeit lang,
0: ne? Genau, der ja. war halt im Prinzip, war der nur zwei Wochen, glaube ich, on air. Dann hat er irgendwas, dann sollte er kommentieren, hat irgendeinen... Äh, grenzdebilen und grenzpolitisch korrekten Witz gemacht und ist dann gefeuert worden. Weil <lacht> zum Beispiel, das könnte, könnte ich mir halt vorstellen, dass sowas geht. Also eine Art Sport-Career- Consultant oder sonst irgendwas, wie es ja Paul Heyman auch darstellt. Mhm. Und wenn du dann eben jemanden hast, der das
2: halt gut verkörpert, würde das gehen. Was, was man nun nicht machen darf, deswegen bin ich auch vielleicht kein Fan von Bob Backland, ähm, einen großen Star zurückbringen, der dann Manager ist. Also beispielsweise äh, American Alpha würde dann jetzt plötzlich Kurt Engel kriegen. Das würde nicht Gut sein für die, weil der Fokus einfach zu sehr auf dem großen Alster liegen würde. Das stimmt, ja.
1: Je nachdem, ja. was es für ein Alster ist. Äh ja, also sagen wir große Namen. Ja, also, also große, große Namen sehe ich genauso, ja. Weil dann guck, willst du halt mehr von dem sehen. Ja. ja,
2: zum Beispiel, da
0: könnte ich mir jemanden wie MVP vorstellen. Also, jetzt nicht für American Alpha, aber für ein anderes Tag-Team. MVP, so wie er es äh, bei TNA gemacht hat, als Manager für jemanden, der halt nicht so gut am Mikrofon ist. Das könnte funktionieren, weil MVP gleichzeitig jetzt nicht mehr jemand ist, wo du sagst, oh ja, den will ich unbedingt im Main Event sehen, sondern da sagst du halt, okay, dann ist der jetzt eben da der Manager. Ja. Yep. Da, finde ich, kann das gehen. Aber generell ist halt der Manager-Begriff eben heutzutage sehr schwierig, weil grundsätzlich Wrestler eigentlich heutzutage gut genug für sich selber genau. reden können sollten ja. und das eigentlich nicht mehr brauchen. Ich glaube, so kann man es eigentlich mal zusammenfassen hier und auf den, auf den Punkt bringen. Und ähm, dann würde ich auch die heutige Ausgabe beenden, außer äh, David Colombo hat noch äh, Fragen.
2: <lacht> ich habe keine Frage, nein, ich möchte nur die zu äh, bitten, falls sie es noch nicht gemacht haben, Battleground angucken, und zwar die Promo von Enzo und Cass. <lacht> nee, ich, ich liebe Promos und das war die beste Promo seit, seit langem, wo ich einfach nur gegrinst habe und gedacht habe, ja. Und dann schaut euch die Randy Orton Promo an und Boah, sagt Oh, das geht so nicht. <lacht> Wobei Chris Jericho sehr gut reagiert, hat, äh, reagiert hatte auf den Spruch zu, zu Lesnar oder mein er ah, jetzt wird es teuer für dich. Ja, ja.
0: Dann hat, halt hat Randy Orton ich auch so gesagt, so wie, ja, das glaube ich. Oder so. ja, ja,
2: Das war wiederum lustig. Ja, aber die Promo war halt
0: einfach zu lang ja, Aber wie auch dem sinnvoll. auch sei, äh, ich glaube, hiermit äh, beenden wir dann die lustige Manager-Runde für heute. Ich denke mal, da werden wir vielleicht auch in Zukunft noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil diese Retro-Podcasts und äh, wenn wir alten Männer so ein bisschen über Wrestling reden, ist das ja eigentlich auch immer ganz lustig, was wir dann noch zu erzählen
1: haben. Wir haben ja auch viel über die aktuelle... Wir, wir, wir schwenken ja immer oben um auf, äh, auf die aktuelle Geschehnisse. Das ist ja, nicht, ist ja nicht alles retro, ne? Nee, nee nicht, nicht nur bei früher, war alles besser. <lacht> nee, <lacht> nee, nee, stimmt ist ja auch, stimmt nicht. auch einfach nicht. <lacht>
2: <lacht> aber gerade halt
1: Wrestling, ja. Wenn die
2: das, oh, ich habe mir den letzten, <lacht> letzten WrestleMania 3 angeschaut. Ach du Scheiße. Schlimm, ne?
1: Diese oh, äh, drei, kannst du dir nicht angucken. Ich weiß, ja. Diese Vor allen Dingen so die, die äh, Undercard bei so einem Match. Ja. Oder, oder das ist halt einfach... Ja, aber selbst
2: Hogan gegen, gegen Andre the Giant, ich meine Andre the Giant war eh schon ein bisschen limitiert, aber... Es bestand eigentlich nur aus diesem einen Move. Ne? Das, ja, und aus der Stimmung, auf jeden Fall. Ja, ja, aber es hat halt gezogen ja. wie sich gezogen wie Kaugummi. <lacht> ja, das, ich, ich guck, kann sowas immer gut gucken,
0: während ich irgendwas anderes mache. Weißt du, dann habe ich so den, die Akustik die Akustik und den, äh, <lacht> den Kommentar und dann zwischendurch gucke ich mal hin, aber ich habe Schwierigkeiten damit, das halt so am Stück einfach mal so drei Stunden mehr reinzuziehen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Die ganz alten Events. Aber um wieder den, den aktuellen äh, Headlock-Bogen <lacht> zu schlagen irgendwie. Ähm, nächste Woche sind wir schon wieder beim nächsten äh, Retro Schrägstrich History-Thema. Nämlich da geht es um die Thematik Attitude versus PG. Sprich die Attitude-Error und ihre Vorteile gegen die pg Era und ihre Vorteile und, und Nachteile. Diskussion. Das wird sehr lustig. Ich bin äh, sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Aber bis dahin äh, verabschiede ich mich erstmal hier aus der äh, lustigen Podcast-Runde und sage danke David und Simon. Sehr gerne, gerne, gerne. gerne, gerne. Ne, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wer mag, kann auf Facebook vorbeischauen, kann bei Mann TV vorbeischauen, bei PC Games, geht in Kiosk, kauft ein Magazin ähm, oder schaut einfach auf den Websites vorbei. Ne, und bis dahin, nächste Woche, PG vs. Attitude Error wird gut. Schaltet ein, hört zu. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.